0: Hoje você vai ouvir ou assistir e assistir ouvir eu sozinho. E hoje eu vim trazer um tema que eu quero conversar com você. Eu já peguei a pautinha aqui pra não esquecer de falar nada, mas é sobre os três segredos para realizar seus sonhos. Quero dar três pontos que eu acho importante pra gente validar e já peço desculpa de antemão com minha voz, eu tô com um pouquinho de dor de garganta hoje. Então, eu vou falar um pouquinho mais lento, um pouquinho mais, mais baixo, para não atrapalhar minha voz e eu aguentar gravar tudo, beleza? E tô testando tudo aqui também, tô gravando do celular hoje, vendo o que, que vai dar. De repente, se der certo, eu começo a gravar com uma tela um pouco melhor, agora que eu tenho o celular. Inclusive, eu tô chique. eu tô olhando daqui, ó, pra ver como é que fica no relógio, ó, ó que da hora. <risos> a ideia desse, desse episódio do podcast é trazer os seus sonhos pra realidade. Basicamente isso. Porque o nosso sonhos, ele, ele costuma ser algo muito longe da realidade, sabe? Uma coisa muito assim. Que a gente não sabe nem por onde começar. Sei lá, quero ser atriz de Hollywood. Porra, por onde eu começo, sabe? Tipo, tá tão longe da minha realidade hoje que eu não consigo nem, nem sair do lugar. E aí eu brinco que vira sempre uma conversa de bar, né? Aquela conversa de bar, ah, que eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo. Ah, que eu quero viajar o mundo e tal. Mas o que, que você fez hoje para que em algum dia você realize o teu sonho? Sacou? Quero dar algumas dicas para você conseguir colocar isso em prática, basicamente. Por vezes eu fui essa pessoa, assim, também de, de ficar falando com as pessoas. Aí eu, eu até achava que era um pouco de energia, tipo... Ah, eu tô passando uma energia pra pessoa, de que eu quero fazer uma coisa... E talvez isso possa estar gerando algum tipo de inveja, algum outro tipo de sentimento que está atrapalhando isso acontecer. Mas na realidade é que eu nunca me organizei para fazer as coisas que eu realmente gostava. Então fazia um pouco de sentido uh, eu parar de falar um pouco e começar a fazer, sabe? As pessoas até não têm dificuldade para começar. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade para terminar. E às vezes um sonho como esse você nunca vai terminar, né? Sempre vai ter alguma coisa para você estar tá fazendo. Então eu sempre fala assim: tenta entender, tenta quebrar o teu sonho em partículas menores para que você consiga entender qual é, qual é a tua linha de chegada. Para que você tenha várias linhas de chegadas, o famoso checkpoint, né? Aquele ponto de encontro para você ou ir mais um nível para frente, ou deixar e começar uma outra coisa, viu que não gostou e tal. Mas é importante ter essa. Esse processo, assim, saca? O primeiro ponto, assim, que eu coloquei na pauta é entender o teu sonho, né? Primeira coisa, assim, o que, que é esse sonho teu, né? Entenda se seu sonho é algo possível de se realizar, por mais difícil que seja e por mais que você não saiba por onde começar. Primeiro é entender se esse sonho é algo possível de ser realizado, porque se não for algo possível de ser realizado, é importante que você consiga quebrar o suficiente para que seja algo palpável. Não para esse ano, que seja para daqui a cinco anos, mas que você consiga visualizar o final disso, saca? O sonho é algo que pode estar tá muito, muito longe da tua realidade, mas você tem que conseguir se imaginar dia a dia com aquilo ali, sabe? Sei lá, eu quero ser jogador de futebol, eu tenho que conseguir imaginar meu dia a dia sendo aquilo, eu tenho que me sentir capaz de fazer aquilo, de chegar ali, por mais difícil que seja. Eu brinco também que o sonho, ele tem que ter uma força magnética com a gente. E quando eu falo força magnética, tenta lembrar de um ímã. Um imã tem a força magnética, né? Quando você pega dois ímãs assim e aproxima eles, você sente uma força magnética muito forte te levando ao encontro entre esses dois ímãs, né? Se você tá com os dois imãs muito longe, existe uma força magnética, só que ela é tão fraca que você nem sente a força dela. Ou talvez elas nem, nem chegam a se atrair. Esse é o sonho impossível. O sonho não pode estar tão longe um imã do outro, que é o teu sonho de você. Não pode estar tão longe a ponto de você não sentir essa força magnética. E também não pode estar tão próxima a ponto de ela estar junta já. Ou seja, é um sonho tão possível que o mês que vem talvez eu consiga. Então isso não é um sonho, isso talvez é um projeto, sabe? Um sonho é uma coisa que você vai ter que correr bastante atrás para você chegar lá. Tenta encontrar esse equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio que é esse meio termo entre não ter força e estar junto. É aquele, aquela aproximação entre os dois ímãs que fica aquela força magnética tentando entrar, 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 juntar, e você ter que fazer força contrária para que os dois ímãs não se juntem. Essa é a força magnética perfeita. e Colocando isso em prática, basicamente é você colocar o sonho num ponto de partida que você consiga ver iniciando fazer aquilo. Por exemplo, você vai lá na, quer ser atriz de Hollywood, pô, tá muito longe. Mas talvez ser atriz de uma novela seja mais próximo, e, porque você consiga ver passos antes. Tipo, entrar num, numa escola de teatro, fazer uma apresentação no teatro, mudar de cidade. Tipo, coisas que podem fazer ou podem ajudar você a chegar nesse sonho. Então, quando você sentir que o teu sonho está grande demais, está longe demais para você sentir essa força magnética, a sugestão que eu te dou é lembrar daquela aulinha de química chamada superfície de contato. Lembra da aulinha chamada superfície de contato na aula de química? Que falava o seguinte, o que, que é mais fácil derreter, por exemplo? Várias pedrinhas de gelo ou uma rocha de gelo enorme. Facilmente as pedrinhas de gelo em poucos minutos já vão estar derretidas. Isso é por conta da superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais rápido essa reação vai acontecer. Então, quando você coloca um queijo para derreter na frigideira, ele vai derreter relativamente rápido. Mas se você ralar o queijo... Você vai aumentar a superfí as superfícies de contato ali no calor. Então você vai derreter o queijo mais rápido. E isso leva para o teu sonho também. Ser atriz de Hollywood está longe demais. Novela talvez seja longe demais também. Vai quebrando até chegar num ponto que você sinta essa força magnética e fala assim, opa, aqui agora já dá. E... Eu já consigo ver alguma coisa acontecendo, sabe? Vai por esse lado. O segundo ponto que eu coloco aqui, que eu acho importante, é você mapear o seu sonho. Então, agora que você conseguiu entender qual que é o teu sonho, vamos tentar mapear ele? Vamos tentar mapear esse sonho aí de ser uma atriz de Hollywood? Vamos para esse exemplo aí que eu, que eu já comecei e vou tentar quebrar ele. Quando a gente fala de mapear um sonho, é como se fosse assim... Pô, eu quero ter a maior loja de bolo do Brasil. Pô, massa, mas... Por onde começar, né? Como que eu posso quebrar isso? Bom, eu posso quebrar isso montando uma empresa primeiro, porque se eu não tiver uma empresa, não tem como ela ser a maior, né? Não existe a chance, né? É aquela frase, só erra quem bate, né? Se você não chutar, você não vai ter a chance de errar nem de acertar, então você tem que chutar, é a mesma coisa, tem que fazer um negócio para você ver se vai dar certo ou não. Esse quebrar o sonho que eu tava falando agora, agora há pouco, eu chamo de transformar o sonho em objetivo digamos que ser atriz de Hollywood é algo que possa estar ali 5, 10, 20 anos para frente quebrar um sonho né? aumentar a superfície de contato aumentar a força magnética né? desse sonho tornar ele mais real mais palpável, seria você quebrar em algo que seja palpável e factível dentro desse ano tá? não importa o mês que você está ouvindo o o podcast, mas digamos que você está em agosto, como quebrar esse sonho de uma forma factível para que ele vire que ele se torne um objetivo em dezembro? Né? Eu coloco sempre o dezembro como mês de referência. Eu estou gravando esse podcast no mês de outubro. Então temos basicamente metade de outubro, novembro inteiro e dezembro inteiro. Dentro desse mapa, né, desse sonho de ser uma atriz de Hollywood, o que eu posso fazer em dois meses e meio para começar? Para começar? Pô, de repente entrar num curso, fazer um workshop, de repente entrar numa escola de teatro, já até tentar participar de algum tipo de apresentação, não sei. Mas tem coisas que dá para fazer. Pensa sempre assim. Tem um, tem uma imagem que eu gosto muito assim, que ela são vários tijolinhos. Pensa em vários tijolinhos, tá? É, numa linha horizontal. Aí você começa a pensar num muro. O muro é feito de vários tijolinhos. E nessa imagem, que eu quero que você imagine, é uma pessoa colocando mais um tijolinho e esse muro, aos poucos, está crescendo. Mas você pensa que daqui a alguns dias esse muro está grande, até virar um muro enorme. E basicamente é isso. Você não vai realizar o teu sonho agora em dois meses e meio. Mas você vai colocar o máximo de tijolinhos possíveis para criar, criar essa parede que a gente está tá transformando, que é o teu sonho. O importante de você fazer realização de sonhos é você ter progressão, sensação de progresso. E quanto mais quebrado tiver isso, mais sensação de progresso você vai ter. E esse é o lance importante, é você sentir o progresso do que você está fazendo. Então, vamos quebrar esse sonho num objetivo factível para dois meses e meio, considerando que eu tô em outubro? Mas se você estiver ouvindo esse podcast em janeiro, você vai ter muito mais espaço para fazer essa, essa quebra. Concorda? Então, dentro de dois meses e meio, o que, que eu acho possível para eu ser um ator de Hollywood? <risos> Gente, eu não sei como que se torna um ator de Hollywood, tá? Talvez envolva política, talvez envolva tanta coisa que eu não faço ideia. Mas eu sei que, minimamente, você tem que ter um curso de teatro, você tem que ter, de repente, um, é, fazer uma escola de cinema, Pô, você tem que ter muita referência, você tem muita coisa que você pode fazer pra você se tornar um bom ator, né? Vamos, vamos primeiro se tornar um bom ator né, antes de você buscar um lugar, né? Então, como que eu posso me tornar um bom ator? Bom, tô dando uma opinião totalmente, assim, baseada em nada, baseada em eu acho, tá? Eu acho que eu acho que para eu ser um bom ator... E o que eu faria, né? Considerando que eu não tô pesquisando nada aqui... Bom, eu faria uma escola de teatro... Eu acho que é importante... Eu estudaria cinema... E eu ia mergulhar... Beber muita fonte de referência... Porque referência é muito importante... para encontrar o meu estilo de, de atuação... Ia ler muitos livros... E eu ia estar tá sempre procurando workshops pontuais... Né? Igual, por exemplo... Existe workshop para você aprender a fazer pão. Existe workshop para você aprender a fazer bolo. Eu ia fazer workshops específicos para determinados pontos que eu quero que eu acho importante para mim, assim. Talvez eu ia mapear atores que eu ia considerar referência para mim antes de começar a buscar e ver como que eles fizeram. Eu ia ler autobiografia para ver como foi a carreira das pessoas de sucesso que eu admiro. E ver o que eu posso estar tá fazendo para isso, sabe? Eu ia estar tá fazendo esse tipo de coisa, assim, nesses dois meses e meio, que eu acho que é o que é possível fazer. Então, vamos colocar um objetivo aqui para dois meses e meio eu evoluir um pouco nesse, nesse sonho, tá? O que eu faria? Bom, eu ia colocar como objetivo para esse ano... Pô, tô pensando na hora, tá, gente? Desculpa aí se eu, se eu falar alguma bobagem. Acho que o meu objetivo que eu ia criar para esse ano seria... Entrar na área de atuação. E eu estou querendo dizer com isso é começar a fazer essas movimentações. Então, dentro desse objetivo, nesses dois meses e meio, eu ia fazer, esse, nesse período de dois meses e meio, eu ia colocar metas. E como que nós fazemos metas? Metas a gente faz de uma forma quantitativa. Por que, que a gente tem que fazer metas de uma forma quantitativa? Para você ter mensuração do que você está fazendo para você conseguir é, monitorar se você está indo bem, se você está indo mal, o seu progresso, o seu progresso mês passado foi melhor que esse mês, para você poder comparar um ano para o outro. Então, as metas, elas só estão bem escritas quando elas conseguem ser mensuráveis. Então, quando a gente utiliza... Eu acho a metodologia, é, chega a ser quase que um blazer falar das metas SMART, mas assim... Não tem como, cara. Ela funciona muito bem e a gente tem que falar dela. Não tem jeito. Então, SMART. O S de SMART, lembra do SPECIFIC em inglês, que é específico. Seja específico o suficiente na sua meta, na hora de nomear ela. A nomenclatura importa muito na hora de você fazer. M, de mensurável. Ela tem que ser mensurável. Ela tem que ter um número, ela tem que ter uma quantidade. A, de atingível, ela tem que ser desafiante, ela lembra da força magnética, tá? Ela tem que ter a força magnética para que ela se junte, ela não pode estar tá muito longe, ou seja, não pode estar tá desafiadora demais a ponto de você desistir, e ela não pode estar tá fácil demais a ponto de você extrapolar o 100%. Então eu sempre falo, se você conseguir... É, atingir entre 70% e 100% da meta que você criou, é que você criou uma meta perfeita. Mas não se cobre se você não conseguir fazer isso. Eu já mostrei em alguns vídeos do, meu YouTube, do YouTube também, tem meses que eu faço 50%, tem períodos que eu faço 115%, ou seja, a gente vai estar tá sempre mexendo nisso, porque às vezes uma adversidade vai te atrapalhar, ou talvez alguma coisa na vida vai te ajudar, vai tornar isso mais fácil. Então, lembra lá, S de específico, M de mensurável, A de atingível, ou seja, tem que ser possível ser feito, R de relevante. Bom, como a gente está fazendo metas para o nosso objetivo, do nosso sonho, automaticamente isso já está relevante. A relevância ela quer dizer que faça sentido para os seus objetivos. Então, quando você escrever um, um, uma meta dê uma olhada se está fazendo sentido com o objetivo que você criou. Basicamente isso. E por último, temporal. Ou seja, tem que ter um tempo. O tempo traz responsabilidade. O tempo, ele diminui a chance de procrastinação. Então, o tempo a gente já tem, que é dezembro. A gente já sabe que o nosso período aqui vai ser de outubro a dezembro. Se você estiver é, ouvindo em outro momento, eu sugiro sempre que os períodos de meta seja bimestral ou trimestral, no máximo trimestral, tá? senão fica muito longo, para que você possa estar tá sempre fazendo as suas, as suas configurações, né? de acordo com o tempo. Como eu faço hoje? Tipo janeiro, começou janeiro o ano, janeiro é o momento que eu faço todo o meu planejamento, Aí eu faço bimestres, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E dezembro eu faço só uma revisão, vejo que deu certo, que não deu, dou uma descansada, uma relaxada para o ano que vem começar de novo. Então, basicamente, como a gente tem dois meses e meio, eu acho que esse tempo de dois meses e meio pode funcionar aqui para você fazer alguma coisa inicial para os seus sonhos. Ó, eu coloquei alguns exemplos aqui que podem ajudar. Então, olha só entrar em uma escola de teatro até o final do bimestre. Olha só, entrar em uma escola de teatro até o final do mês. Tem um ela, ela é específica que é entrar numa escola de teatro, né? Ela é mensurável, porque eu só preciso entrar em uma, não preciso entrar em duas ou três, entra em uma. Ela é atingível? Pô, é só eu ligar para os lugares, mapear ver onde eu consigo ver se é de graça e não é. Ela é relevante porque ela faz total sentido com, com o objetivo que a gente criou, né? De entrar no, no ramo da atuação. E até o final do, do bimestre, ou seja, até o final do ano, no caso. Outra meta que eu coloquei aqui, ó. Conhecer cinco pessoas da área para trocar aprendizados até o final do ano. Ela é mensurável e específica também. Porque eu, eu preciso conhecer cinco pessoas da área para eu trocar conhecimento, ou seja, tem pessoas que vão saber mais de uma área do que eu, eu vou saber mais de uma área do que ela, e a gente vai fazer trocas para a gente aprender junto. Para que, que serve esse, esse, essa meta? Para eu entrar no ramo, para eu estar tá começando a sair com pessoas da área, para eu começar a estar tá movimentando isso, começar a fazer networking. Então, aos poucos você vai estar tá entrando na área, isso é uma coisa super possível de fazer dentro dos dois meses. Assistir 10 filmes de temas diferentes até o final do bimestre. Pô, basicamente um pouco mais de um filme por semana. Tô super tranquilo. Então eu vou ter assistido 10 filmes até o final do ano e vou ter bastante referência para estar tá me alimentando. Ler 3 livros do tema X até o final do bimestre. Então eu posso... Deixar essa meta mais específica para falar do tema. Eu não sabia qual tema colocar aqui, Eu coloquei um, um tema X, então pode ser ler três autobiografias de atores de sucesso até o final do mestre. Já funcionaria. Coloquei aqui também, ó: poupar 200 reais para fazer um workshop Y lá no Rio de Janeiro o ano que vem. Então, digamos que tem um workshop que vai acontecer em janeiro e ele custa 600 reais, sei lá. Então, eu coloquei aqui, ó, se eu juntar 200 reais até o final do, do bimestre, já vai ajudar um pouquinho. e Enfim, eu dei um exemplo ruim agora, né? Em questão de valores. Mas, digamos que 200 reais resolva esse problema desse workshop no Rio de Janeiro que eu ia fazer. Seria poupar 200 reais, então eu ia quebrar esse 200 reais em dois meses e meio, que ia dar mais ou menos 100 reais por mês. E eu ia ter esse dinheiro suficiente para fazer o workshop. Então, olha só, eu fiz basicamente um, dois, três, quatro, cinco metas aqui, bem básicas, para você fazer um movimento. Você podia estar tá parada, você podia estar tá não fazendo nada, você podia estar tá no bar falando sobre esse negócio que você quer fazer um dia, mas olha só, agora você tem coisas que você pode fazer para chegar num sonho que nem era possível. Mas agora, ele já começa a ter uma visualização. Você já começa a visualizar você entrando no ramo, você fazendo uma apresentação num teatro, talvez pode ser um, um objetivo para o ano que vem fazer um espetáculo, participar de um espetáculo, é, entrar num grupo de teatro. Tem várias coisas que dá para fazer para você iniciar, né? Mudar de cidade talvez possa te ajudar a ir para uma cidade que tem mais esse, essa movimentação da artística também. Várias coisas. Mas já deu pra ver que esse mapeamento já tornou as coisas muito mais tranquilas e mais, mais entendíveis né, de fazer. E eu sempre falo assim que a melhor forma de você cuidar do teu futuro é cuidando do teu presente. Então você agora está fazendo algo no teu presente que vai entrar, de certa forma, lá no teu futuro. Você fazendo coisas diárias, aqui você fez um mapeamento de coisas pra você fazer toda semana. Pô, toda semana você vai ir atrás de conversar com alguma pessoa, toda semana você vai ir, ir atrás de assistir um filme, toda semana você vai ir atrás para ler teu livro. Tem várias coisas que você pode estar tá fazendo. Eu tenho o um objetivo de ler quatro livros dentro de dois meses. Isso faz com que eu tenha que ler um livro a cada 15 dias. É pesado. Uhum. Só que isso me motiva e isso está. Naquela, naquela linha de força magnética boa, porque nem sempre eu consigo ler quatro livros, mas eu leio três e começo o quarto, sabe? Então já vai passando de 70%, 80%, que é o suficiente pra mim, tem que ser desafiador, sabe? Então, quatro eu já vi que é um número bom. Eu já tô há uns Eu já tô há dois bimestres tentando, o primeiro eu consegui, o segundo eu não consegui, e agora eu tô no terceiro bimestre tentando ler quatro livros num, um, em dois meses mas mesmo que eu não leia quatro livros, eu tô lendo três, pô. Uma pessoa que não tá lendo três livros no ano, tá lendo agora em dois meses? Tá maravilhoso, entendeu? Uma dica, assim, que eu acho que vai funcionar pra você ir melhorando nisso é tentar transformar algumas atividades em hábitos. Por exemplo, a leitura pode se tornar um hábito. Você todo dia lê dez minutos de um livro sobre a área que você tá querendo. Você... Toda noite assistir um filme ou assistir parte de documentário ou assistir X minutos por dia de alguma coisa que vai te ajudar a evoluir no teu objetivo. Vou te dar um exemplo. Segunda, terça e quarta, eu faço um tipo de curso para um objetivo que eu tenho na minha vida, que é um objetivo de liderança. Quinta e sexta, eu faço um curso que é para melhorar o meu a minha habilidade técnica como designer. Então, eu tenho dois cursos que eu faço e no sábado eu faço um curso de uma parada que eu quero aprender. Tipo, uma coisa nova que eu quero aprender. eu te dar um exemplo. Segundo, terça e quarto, eu tô fazendo curso de liderança. Quinta e sexta, eu faço um curso de ferramenta, de ferramenta do Figma, que é uma ferramenta que eu já uso, que eu já sei usar, mas sempre tem coisa para aprender. E no sábado, eu faço um curso de leilão de carro. A coisa mais aleatória do mundo. Mas é porque eu comprei um carro junto com meu pai no leilão para começar a vender e talvez gere uma renda extra para mim e eu quero aprender um pouco melhor como funciona essa parada e eu como uma pessoa mais aleatória do mundo estou aprendendo como comprar carros de leilão para revender e é isso então basicamente eu tenho várias coisas aleatórias na minha vida eu tinha colocado uma coisa aqui que eu tinha esquecido de falar também cabe muito encaixa muito aqui nessa nessa nesse sonho aqui uma aula de oratória, por exemplo, um curso de oratória. Talvez esse, esse workshop de 200 reais aí pode ser um workshop de oratória, sabe? Que é super importante também. E o terceiro ponto é monitorar os teus sonhos. A gente falou do mapeamento e a gente falou das metas para elas serem mensuráveis. E agora é por isso que você vai conseguir monitorar, porque você vai ter mensuração do que você fez. Por exemplo, se você... Vendeu mil reais esse mês. Você tem uma meta de vender mil reais. Aí você vendeu mil reais esse mês. Mês que vem você vendeu 900. No outro você vendeu 1.200. No outro você vendeu 500. Você consegue mensurar qual que é a sua média: qual foi o teu pior mês, qual foi o seu melhor mês, por que, que foi ruim, por que, que foi bom. E você consegue fazer melhorias através disso. Por esse motivo é importante você monitorar as coisas que você faz, inclusive o seu sonho. Agora que você tem um monitoramento de ler X livros, de fazer X amigos e tudo mais, você vai conseguir monitorar isso e ver se você foi bem, se você foi mal, por que, que foi bem, por que, que foi mal, o que você pode fazer para evoluir. Vou te dar um exemplo. Eu tava com o objetivo de ler quatro livros e, é, no bimestre passado, e eu li três em, 3, digamos que assim, eu, eu li três livros e 30% do quarto livro. Foi isso que eu li. Só que daí, eu sabia porque eu não consegui ler o quarto livro. Porque no terceiro livro, aliás, o quarto livro ele era em inglês. E ele me tomou muito tempo. Eu demorava muito tempo para ler o livro. E às vezes eu não queria ler inglês porque eu estava cansado, com preguiça de ler inglês. E isso atrasou pra caramba a minha leitura. Se fosse quatro livros em português, eu teria lido os quatro, mais uma vez. Como eu inseri um livro em inglês, eu vi que ficou mais difícil. E aí eu achei isso desafiador e coloquei de novo como meta para esse final de ano. Eu ler quatro livros, incluindo aquele livro em inglês que ficou parado com 30%. Eu vou ter, tentar terminar ele, que eu tenho que ler 70% dele ainda só que só foi possível entender isso porque eu, eu mensurei e monitorei, quando chegou no final do, do bimestre eu falei assim opa por que eu não consegui ler por que eu consegui ler o mês passado, esse mês não aí eu já lembrei, pô, verdade cara, eu fiquei muitos dias, tipo, ler em 15 dias um livro, tá beleza agora ler um livro em inglês em 15 dias é muito difícil então eu já sei que eu não consigo eu vou demorar um pouco mais mas ficou tudo bem, sabe? Eu consegui entender isso porque eu tava mensurando. Por isso que é importante você mensurar. Pra que você faça, primeiro, esse levantamento do que deu certo do que não deu certo, que eu gosto de chamar do que bom, que pena. né? Que bom que eu fiz isso, que bom que eu fiz aquilo. Que pena que isso não deu certo, que pena que eu fiz errado. Porque se você atingiu, por exemplo, 100% da meta, no próximo bimestre, você vai ter que fazer algo um pouco mais difícil. Pra quê? Pra, pra você se incentivar a melhorar, né? Fazer algo um pouco melhor, pra ficar mais desafiador. Porque se você já fez 100%, meio que acabou o desafio, entendeu? Tem que ter mais desafio. Então, se eu corri 10 quilômetros esse bimestre, pô, mês que vem eu vou correr 12, vou correr 13, tem que ficar mais difícil, entendeu? Então, essa é a importância de você fazer um monitoramento do teu tempo, é justamente você conseguir olhar. E fazer o que tal, né? Que bom, que pena, e ter o que tal. Que tal eu fazer isso? Que tal eu tentar fazer aquilo? Que tal eu tentar mudar meu horário? Que tal, que tal, que tal? Tem muita coisa que você pode tentar fazer. Enfim, eu espero muito que esse podcast tenha te ajudado, esse episódio. Vou pedir que você dê um feedback pra mim, pra saber se você curtiu esse tipo de, de conteúdo no podcast. Se você quiser uma coisa mais leve. Ah, não, Lucas, eu prefiro você conversando com outra pessoa. Beleza. Não é a ideia fazer todos sozinho. Não é a ideia fazer todos com um convidado. A ideia é colocar e intercalar algumas coisas assim. Nem sempre eu vou ter convidados e nem sempre eu vou poder gravar sozinho também. Então, se você puder, vai me ajudar bastante, me dar um feedback. E outra coisa que eu queria falar também é que todo esse conteúdo... Eu consigo dar ele na prática para você dentro do meu curso Master Plan. Eu já dou, né? Eu não consigo dar, eu dou no Master Plan. E o Master Plan é o curso do método Nagol. É o curso que eu ensino sobre planejamento pessoal, né? Para você fazer desenvolvimento pessoal, obviamente. É um curso curtinho, barato. Você que está ouvindo aqui, você pode colocar o cupom 10 pilinhas, eu vou colocar ele na descrição. O cupom é 10 pilinhas, então você vai entrar. Na descrição vai ter lá, conheça o novo curso do Método na Gol. Você vai clicar lá, vai lá comprar e vai colocar 10 pilinhas. Eu vou colocar do lado o cupom. Vou escrever aqui do lado, ó, cupom, 10 pilinhas. Pode utilizar que você vai ganhar 10 realzinho aí de, de desconto, tá? Nele eu ensino tudo. São 10 aulas, 10 aulas práticas de como você construir toda essa parte de uma forma mais... É, detalhada obviamente, com ferramentas eu criei várias ferramentas que vão te ajudar a fazer esses mapeamentos monitoramentos também além de tudo tem bônus de criadores de conteúdo já tem o bônus da Pri, que ela ensina sobre planejamento financeiro, por exemplo o bônus do Becker vai entrar no final de outubro é, final de outubro vai entrar o bônus do Becker, que ele vai ensinar sobre como você aprender uma nova língua fazer um planejamento disso ele é um poliglota, então já, já valida por si. E também outro, outro, outro ponto que eu queria. Outros dois pontos que eu queria falar aqui com você. Então, se você ouviu esse podcast e curtiu, por favor, só ouça mais um minutinho meu aqui. O segundo: existe o, o canal dos Nagolitos, o canal no WhatsApp. Para você entrar, é você apenas você contribuir com qualquer valor para o projeto. A ideia é você ter um contato direto comigo. Mas, muito mais do que isso, você contribuir para o projeto continuar crescendo. A contribuição é a partir de um real por mês. Então, pô, o que, que é um real? Pô, um real para você fazer esse projeto continuar vai ajudar bastante. Pagar toda a estrutura que a gente tem para manter isso aqui. E por último, mas não menos importante, nós temos agora um canal do Nagocast no YouTube. Então... Acesse o canal do YouTube do Nagocast, a gente está postando os vídeos em alta ali, então todo o podcast em vídeo está indo para o YouTube também, além do Spotify, e nós temos os cortes, então a gente joga os cortes lá também, então é, duas vezes por semana, de duas a três vezes por semana é, rola um corte ali, de 5 a 10 minutos, e também a bruta ali do, do episódio, você pode estar assistindo. Então se inscreva, não deixa de se inscrever. Tem o canal do Método Nagol também. E agora o canal do NagoCast. Beleza? É isso. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau.